0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Trending Topics. Mitarbeiterinnen mit zahlreichen Benefits beglücken, das gilt im Fachkräftemangel als Erfolgsfaktor. Ein Benefit können Gutscheine sein, etwa fürs Mittagessen, für Mobilitätsdienste oder Geschenkkarten zu speziellen Anlässen. Das Unternehmen EdenRed ist als Payment-Spezialist der weltweite Marktführer bei solchen Gutscheinen. Und um über dieses Geschäftsmodell und seine Vorzüge zu sprechen, begrüße ich recht herzlich Christoph Monschein, den Geschäftsführer von EdenRed Austria, im Podcast. Powered bei Edenred. Herzlich Willkommen. Hallo. Christoph, bei Edenred seid ihr Weltmarktführer bei steuerfreien Gutscheinen für Mitarbeiterinnen. Wie funktioniert das in der Praxis?
1: Ja, vereinfacht gesagt, wir sind ein Unternehmen, das einen sehr klaren Purpose hat. Und der Purpose lautet Enrich Connections for Good. Heißt für uns so viel wie, dass wir nachhaltige Verbindungen schaffen wollen mit Mehrwert. Und nachhaltig heißt für uns einerseits sustainable, aber auch langfristig. Was heißt das jetzt in der Praxis? Wir sind ein Anbieter der Kunden, das heißt Firmenkunden, vernetzt mit Einlösestellen über ein Produkt, das wir gemeinsam mit Mastercard in den Markt bringen. Also der Arbeitgeber gibt dem Mitarbeiter steuerfreie Benefits, die wir abwickeln, die, er dann, die dann der Mitarbeiter einlösen kann bei zum Beispiel Restaurants und der gesamte Zahlungskreislauf läuft über Mastercard. Also wir sind sozusagen das verbindende Element in diesem ganzen System. Und wie du gesagt hast, Weltmarktführer, wir sind ein börsennotierter französischer Konzern, sind in 45 Ländern und das ist ja natürlich entstanden, ist das Ganze in Frankreich über Zuschüsse zum Mittagessen vor plus minus 50 Jahren.
0: Okay, also ein traditionell starker Konzern, äh, trotzdem Startup Spirit auf jeden Fall spürbar, aber da können wir später noch drüber sprechen. Ähm, zuerst noch mal zu euren Unternehmenskunden: Wie setzen die diese Gutscheine als Mitarbeiterinnen Benefits ein? Äh, Gibt es da Best Practices?
1: Ja, definitiv. Es gibt unterschiedliche Arten, ich denke, spricht jetzt sehr oft äh, über War For oder War Of Talent, die richtigen Mitarbeiter bekommen. Das heißt, in, in, im Recruiting werden diese Benefits gerne eingesetzt als, ich mal, als Teil des Packages. Also das Package ist ja schon lange nicht mehr nur das Gehalt. Ich glaube, Unternehmen, die so denken, tun sich schwer im Recruiting. Ein Element sind diverse Benefits, seien sie finanzieller oder nicht finanzieller Natur und hier wird das sehr gerne verwendet aber auch klassisch im Bereich Mitarbeiter Reward and Recognition, das heißt wirklich Wertschätzung zu zeigen den Mitarbeitern gegenüber, das heißt zum Beispiel in Situationen wie aktuell hohe Inflation täglich zu unterstützen den Mitarbeiter, eine gute Möglichkeit ist einfach ihm beim Mittagessen zu unterstützen, das steuerfrei für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das heißt da wird es verwendet, plus sehr häufig im Rahmen von Weihnachtsgeschenken als einfaches steuerfreier Benefit zu Weihnachten, und das, ist, das sind die Hauptfaktoren, in denen das verwendet wird.
0: Ja, also quasi der Weihnachtsgeschenkgutschein ist mir natürlich als erstes eingefallen, aber guter Punkt natürlich in der aktuellen Situation als quasi ein bisschen Inflationsschutz für die Mitarbeiterinnen, ist ein spannender Gedanke.
1: Ja, die, der Ansatz mit der Inflation, also wir merken das auch sehr stark. Inflation ist ein Thema, das natürlich uns alle betrifft. Und ganz stark, wo, wo merkt man es im Alltag, man merkt es beim, beim, beim Tanken, man merkt es im Supermarkt, man merkt es beim Essen gehen. Und als Arbeitgeber habe ich hier die Möglichkeit, steuerfrei zu unterstützen. Deswegen ist auch ein sehr beliebtes, ein sehr beliebter Benefit gerade jetzt, würde ich sagen. An Best Practices, weil du vorher gefragt hast, fällt mir noch ein, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das abzuwickeln. Man kann es äh, monatlich, äh, quartalsweise, jährlich machen. Es gibt dafür die gesetzlichen Rahmenbedingungen und man kann es auch komplett automatisieren. Also wir haben mittlerweile, also ein, ein Schwerpunktsegment für uns sind zum Beispiel Startups und ganz kleine KMUs, zum Beispiel der Friseur, werde ich jetzt mal als, Be äh, als Beispiel nennen. Man kann das völlig automatisiert über eine Self-Service-Plattform bei uns abwickeln. Das heißt, es gibt keinen administrativen Aufwand und der Mitarbeiter bekommt Monat für Monat seinen steuerfreien Zuschuss. Okay, du hast
0: gerade Startups gesagt. Wie und welche Startups setzen auf Eden Red?
1: Also wir sind in der Startup-Szene oder Scale-Up-Szene in Wien sehr aktiv. Einerseits, weil wir Startups als sehr interessante Unternehmen finden, an denen wir uns orientieren können, an denen wir von denen wir lernen können. Und andererseits, weil gerade Startups das Konzept von Benefits sehr gut verstehen. Also steuerfrei ist natürlich, gerade wenn man klein ist, es immer gut. Und auf der anderen Seite ähm, ist einfach die Kultur in Startups, da, da geht es nicht nur ums Gehalt, da geht es um wirklich das gesamte Setting. Äh, unsere also sehr große Kunden und auf die wir sehr stolz sind im Startup-Bereich in Wien ist zum Beispiel Waterdrop, äh, Ebersports. wir arbeiten mit Glacier, Anyline, äh, E-Loop und sehr stolz sind wir auch kürzlich wir eine Kooperation mit der Austrian Startups Association gestartet. Also wir sind da auch, werden bei einigen Events dabei sein. Was aber auch, glaube ich, spannend ist, ich habe ja schon vorgesagt, wir haben so diesen, diesen Kreislauf und wir versuchen jetzt nicht nur mit Startups zu arbeiten, damit sie unsere Produkte nehmen, sondern eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen. Also am Beispiel Miam das ist ein Scale-Up in Wien, die mit unseren Produkten arbeiten, die unsere Produkte nutzen, bei denen man sie einlösen kann. Sehr spannend finde ich das Beispiel Waterdrop, da bekommen die Mitarbeiter den steuerfreien Zuschuss zum Mittagessen. Wir sind Kunde bei Waterdrop, weil wir Waterdrops bestellen für das Büro und gleichzeitig kann man unsere Produkte in Waterdrop-Shops einlösen. Das heißt, in drei Situationen sozusagen arbeiten wir zusammen. Und da gibt es einige andere Beispiele wie Alfis, Velofood, Schrankerl, äh, bis hin zu äh, Ebersports oder auch Nice-Shops äh, in der Steiermark, sehr bekannt.
0: Okay, also viele große Namen aus der Startup und Scale-up-Szene sind bereits mit dabei und du hast jetzt auch die Lieferdienste angesprochen, Alfis, VeloFood sind zum Beispiel Partner. Wie funktioniert das zusammen?
1: Es ist ganz einfach, also auch aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen sind diese steuerfreien Benefits bei Lieferdiensten einlösbar und für uns ist es so, dass wir eine Kooperation direkt mit dem Lieferdienst haben, das heißt alle Restaurants oder alle, die hinter Miam oder Alfis oder ähm, Velo Food hängen, sind automatisch Einlösestelle von uns. Und äh, warum ist das uns wichtig? Einerseits, unser, unser Konzept ist ja wirklich, also wenn es jetzt um die, den steuerfreien Zuschuss zur Mittagspause gibt, wirklich, äh, Mittags zu Mittagessen geht, ist es ja das Konzept, dass man dort hilft, wo gegessen wird und zwar im Arbeitsalltag zum Beispiel und die Realität heute sieht ja wirklich so aus, dass nicht mehr alle im Büro sitzen, eine Stunde Mittagspause machen, irgendwo hingehen essen, sondern viele arbeiten von zu Hause, viele haben flexible Arbeitszeiten und in dieser neuen Realität sind Lieferdienste einfach nicht mehr wegzudenken. Und deswegen haben wir uns sehr bemüht, Kooperationen mit den großen, den größten und wichtigsten Lieferdiensten äh, zu initiieren.
0: Also auch perfekt für Homeoffice oder Work-from-anywhere-Modelle. Spannende Sache. Beim Wort steuerfrei, da hat es jetzt wahrscheinlich bei vielen geklingelt, vor allem beim Management, bei Geschäftsführern. Äh, warum sind die Gutscheine eigentlich steuerfrei?
1: Also die, die Gutscheine in Österreich, es gibt schon eine Historie von, ich weiß nicht, 30 Jahren, da es einen steuerfreien Zuschuss zum Mittagessen gab. Der Hintergrund ist einfach eine sehr zielgerichtete Förderung zu schaffen. Die hilft in der Ernährung, also den Positiven Aspekt der Ernährung im Alltag, man muss ja täglich essen und direkt in die, Gastronomie, in die Gastronomie geht und sozusagen nicht irgendwo eingelöst werden kann. Was sich aber in den letzten ähm, Jahren deutlich verändert hat, ist, es gibt mittlerweile fast den doppelten Steuerfreibetrag wie noch vor zwei Jahren. Es wurde klar definiert, dass digitale Produkte, wie zum Beispiel äh, Prepaid-Karten oder virtuelle Karten, gehen, dass man Lieferdienste verwenden kann. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, es gab früher diese dieses Verständnis, man kann zum Beispiel nur 4,40 Euro pro Tag einlösen, mittlerweile kann man das kumuliert machen, auch am Wochenende, auch am Abend, auch am Feiertag. Also ich kann das gesamte verfügbare Guthaben einlösen und bin jetzt nicht mehr irgendwie da eingeschränkt. Das heißt, es ist wirklich im Alltag relevant, beim Essen und das, und das Höchste. Du hast gesagt, die Geschäftsführer oder vielleicht auch Personalleiter hören da sicher gut zu, bis zu 2.000 Euro im Jahr kann ich so steuerfrei den Mitarbeiter geben, und zwar steuerfrei für Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürlich.
0: Okay, also eine absolut spannende Sache, sich das mal durch den Kopf
1: gehen zu lassen. Man muss auch sagen, es gibt wenig vergleichbar. Es gibt vergleichbar hohe steuerfreie Benefits. Es gibt den, äh, es gibt den Zuschuss zu, ich weiß nicht, vom, vom Elektroroller zum Öffi-Ticket, zu Kinderbetreuung und Ähnliches aber auf 2.000 Euro pro Jahr zu kommen, da gibt es eigentlich kaum was und deswegen ist dieser steuerfreie Zuschuss vor allem zum Mittagessen sicher das größte Steuerzucker, das am wenigsten genutzt ist wahrscheinlich im Vergleich.
0: Mhm. Absolut. Ja. Wir haben jetzt viel über Mitarbeiterinnen-Benefits gesprochen und das Thema ist ja eingebettet in das große Thema New Work, ähm, das sehr, sehr viele Aspekte hat. Was ist New Work für dich?
1: Also für mich ist New Work ganz generell ein, ein Grundsatzverständnis, dass man dort arbeitet, wo es am effizientesten ist. Und das ist aber ein, ein individuelles Konzept meines Erachtens. Also als Arbeitgeber jetzt zu sagen, wir haben verpflichtend vier Tage im Büro oder Ähnliches, ähm, ist meines Erachtens äh, bereits äh, am Weg des Scheiterns. Wichtig ist, für mich gibt es in dem Sinne keine, keine Faustregeln, sondern man muss sich die individuellen, je individuelle Person, je Rolle, je Lebenssituation das anschauen. Das heißt, bei uns zum Beispiel, wir ermöglichen prinzipiell alles, was im, im Gesetz möglich ist. Das heißt, vollkommen eine Gleitzeit, work from anywhere. Um, die also vier Tage die Woche und ähnliches, ist alles möglich, aber wir wir müssen natürlich diverse Rollen haben andere andere Regeln, Beispiel, wir haben eine Kundenservice-Line, die von 8 bis 17 Uhr besetzt werden muss, wenn ich da jetzt sage, work whenever you want, funktioniert natürlich nicht, aber das ganz Wichtige ist, diese Regeln, also ich bin dafür vollkommene Flexibilität, gepaart mit, es muss funktionieren und ich sehe da sehr viele positive Ansätze, was nämlich gerne übersehen wird. Man denkt bei New Work dann immer an den 20, 25-Jährigen, der am See sitzt und arbeiten möchte. Was gerne übersehen wird, dass zum Beispiel die 40-jährige alleinerziehende Mutter, die nur 20 Stunden arbeiten kann, wenn man ihr Flexibilität gibt, plötzlich 30 Stunden arbeiten kann, mehr Einkommen hat und total happy ist mit dieser Regel. Und das sind Themen, die man nicht ganz unterschätzen darf. Letzter Satz vielleicht dazu, ähm, auch nicht unterschätzen, vollkommene Flexibilität ist extrem wichtig, soziale Aspekte darf man nicht unterschätzen. Deswegen ähm, ist uns sehr wichtig, diese Work-from-anywhere-Möglichkeit zu bieten, aber gleichzeitig auch ein Office zu haben, in das man gerne hinkommt. Ein, äh, wo man gerne mit den Kollegen arbeitet oder mit Partnerunternehmen und mit Kunden face-to-face, -face, weil der Aspekt, ähm, der soziale Aspekt einfach auch sehr wichtig ist.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Ich habe gelesen, ihr habt eben natürlich ein, ein Office und ihr habt seinen neuen Wohlfühlstandort, wie der bezeichnet, äh, eröffnet. Äh, was bietet der? Wie schaut der
1: aus? Also wir sind tatsächlich sehr stolz auf diesen Wohlfühlstandort. Ich bezeichne ganz gerne als Flagship-Store unserer Firmenkultur. Ich habe das mal bei einem HR-Kongress von einem Keynote-Speaker mitgenommen und das war so also meine Inspiration, dieser Flagship Store. Was heißt das für uns? Wir haben einfach mal alles neu gemacht und zwar uns... Mehr oder weniger ein Jahr Zeit gelassen, ein Büro so zu designen, wie wir es uns vorstellen. Also bis zur letzten Steckdose ist alles neu. Wenn man dort reinkommt, es fühlt sich nicht an wie ein Konzern, sondern wie ein Startup. Das ist auch unser Anspruch. Wir sind ein Startup im Konzern und genau so soll man sich dort fühlen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Licht. Es, ist, es gibt ein nachhaltiges Konzept in, in allem, sozusagen, von der, von der Mülltrennung bis, äh, bis zum Strom, zur Beleuchtung. Wir haben eine sehr große Lounge, in der man gerne zusammenkommt, äh, wo von Mannerschnitten äh, Obst, Waterdrops, äh, der Weinkühler, der Tischfußballtisch, der Tischtennistisch äh, stehen, äh, wo es mittlerweile im Sommer auch Eis gibt. Also es ist wirklich äh, ein Platz, wo man gerne zusammenkommt bis hin zu einfach Dingen, die das Arbeiten angenehmer machen. So hat jeder Mitarbeiter einen höhenverstellbaren Tisch. Oder wir haben ein äh, extrem offenes, modernes Design. Äh, es gibt Möglichkeiten, äh, in Kleinsträumen sich zurückzuziehen. Äh, es gibt äh, größere Bereiche. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Sitzmöbeln. Das heißt, das ist sehr. man kann mal hier mal da sein und man hat definitiv Platz, Licht und Möglichkeiten ähm, zu, zu kommunizieren. Und ähm, für uns war es äh, wichtig, einen, einen Ort zu schaffen, wo man gerne hingeht, gerne mit den Kollegen auch sich mal wo hinsetzt und plaudert, aber auch der individuelle Bedürfnisse wahrnimmt. Ich kann mich zurückziehen, ich kann mit Kollegen sitzen, ich kann mal hier mal da sein ähm, und ja, das ist uns sehr wichtig.
0: Mhm. Alles klar, also Hybrid Work äh, aus, der, aus dem Lehrbuch, wenn man so will. Große Unternehmen, kleine Startups, eigentlich alle kämpfen heute mit einem Fachkräftemangel. Hast du da einige Tricks, wie man sich in diesem War of Talents behaupten kann?
1: Also was ich, was ich denke ist, wir haben das sehr hart am eigenen Leib erlebt sozusagen. Ich bin Anfang letzten Jahres in diese neue Position gekommen, General Manager bei Eden Red. Und ähm, schon selbst, äh, wie ich von einem Headhunter kontaktiert wurde, ich kannte nicht mal das Unternehmen. Dann, äh, dann war meine, mein Auftrag, äh, in kürzester Zeit das Team quasi zu verdreifachen, äh, viele Leute zu rekrutieren, aber ich selbst kannte es ja nicht. Das heißt, äh, mir war schnell klar, wir müssen einiges tun, damit wir überhaupt ausreichend Bewerber bekommen und, und dann vor allem auch die Richtigen. Also wir waren noch gar nicht beim Fachkräftemangel, sondern überhaupt, wie kriegen wir Bewerbungen nach oben. Um? Und was mir aufgefallen ist und daran arbeiten wir sehr intensiv in den letzten eineinhalb Jahren und ich würde das auch als, als Best Practice sehen, man muss zum Employer of Choice werden, man muss zu einem attraktiven Arbeitgeber werden. Am Ende des Tages zählt das Image oder das Employer Branding, damit sich die richtigen Leute bewerben, die dann auch bleiben und sehr viel ist, ist, ist Word of Mouth, also ähm, weiter erzählen, dass das ein attraktiver Arbeitgeber ist. Und wie komme ich dorthin? Ich glaube, im Fachkräftemangel, also zum, da gibt es sicher viele, gibt's viele Gründe. Und zum Teil ist es natürlich auch ein Thema, äh, welche Ausbildungen gemacht wurden und, und jahrelange Versäumnisse. Aber am Ende des Tages, ähm, die Viele die Unternehmen, die dieses Thema richtig besetzen, bekommen die, die Leute, die sie brauchen. Und wovon spreche ich? Ich glaube, man darf nicht immer nur, also ich bin auch als Keynote-Speaker bei HR-Kongressen zum Beispiel oder bei Podiumsdiskussionen. da wird sehr oft, dann sprechen so Unternehmen über Inflation und Gehälter und, und, und wie schlimm das alles ist und sie können sich die neuen Mitarbeiter gar nicht leisten, aber meiner Meinung nach ist, und das ist auch meine Erfahrung, sie sprechen über die falschen Themen. denn was wirklich zählt, wenn man ein Employer of Choice werden möchte, und wenn man diese Mitarbeiter kriegen möchte, ist, was ist mein Purpose, wie flexibel bin ich, welche Flexibilität biete ich an am Arbeitsplatz, welche Individualität und hat der Mitarbeiter die Möglichkeit selbst was beizutragen, selbst sich zu verwirklichen, was ist die Kultur und gibt es eine Wertschätzung und daran scheitern sehr viele und deswegen bekommen sie nicht die richtigen Leute. Und ich persönlich bin der Meinung, dass man hier sehr, sehr viel von Startups lernen kann. Die kriegen sehr viele topmotivierte, junge und auch erfahrene Leute. Und das liegt daran, dass sie diese Themen verstehen. Purpose, Flexibilität, Individualität, Kultur, Wertschätzung. Und da, glaube ich, sollten sich viele Großen an modernen, jungen Unternehmen orientieren. Und das ist der Weg, den wir gegangen haben. Also, wie wir sagen, if you want to grow like a startup, you have to act like one.
0: Super. Letzte Frage, wie hältst du es mit New Work? Wie schaut dein Arbeitsalltag aus?
1: Also ich ähm, versuche generell sehr viel Zeit mit Menschen zu arbeiten. Also ich, meine Rolle kommt auch, wie soll man sagen, mit der Verantwortung ähm, vor allem in, in Meetings zu sein. Äh, Meetings heißt bei mir aber auch genauso wie jetzt der Termin mit dir. Also ich versuche sehr viel bei, bei Kunden zu sein und sehr viel unterwegs zu sein. Per se bin ich total flexibel, aber... Da ich sehr viele Meetings habe, quasi ständig entweder im Büro oder in Calls oder irgendwo beim Kunden. Also, es war aber auch schon, sage ich mal, vor der Pandemie jetzt nicht anders für mich. Also, was ich schon merke, das ist, glaube ich, auch der, der wichtigere Aspekt. Ich bin seit einem Jahr und fünf Monaten im Unternehmen und hat die Verantwortung übernommen, einmal alles anders zu machen. Also einmal wirklich Startup im Konzern, das heißt schnell wachsen, schnell rekrutieren, komplette Innovation, alles digitalisieren. Wir haben zum Beispiel Papier abgeschafft im Büro. Unsere ganzen Produkte, die vor eineinhalb Jahren noch papierbasiert waren, sind von, von den papierbasierten Produkten umgestiegen. Zuerst auf Prepaid-Karten, dann auf recycelte Prepaid-Karten. Jetzt kommen rein virtuelle Karten. Das heißt, wir haben extrem viel bewegt, haben die Mitarbeiteranzahl fast verdreifacht innerhalb von einem Jahr und, und jetzt wirst du dich fragen, was redet er da, was hat es mit mir zu tun, ist extrem wichtig, dass ich präsent bin. Diese ganze Veränderung, die ich da anstoße, es ist total wichtig, dass ich mit den Mitarbeitern bin, dass sie mich sehen, dass sie auch sehen, wo ich will ich hin, dass wir viel interagieren. Zum Beispiel mit einem Stand-Up-Meeting, so wie es in Startups üblich ist. Und dafür muss ich präsent sein. Das heißt, tendenziell bin ich schon vier Tage die Woche im Büro zu finden.
0: Alles klar, also ganz viel startup kultur bei einem Unternehmen, was ganz tolle Mitarbeiterinnen-Benefits anbietet. Christoph, vielen Dank für deinen Besuch bei uns und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.